0: Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar de derde aflevering alweer van Paard in Vrijheid, de podcast. Mijn naam is Amber en ik ben jullie host. In deze podcast bespreek ik alle topics omtrent paardenwelzijn. Van training tot huisvesting en van ethische vraagstukken tot flinke taboes en discussies, niks is te gek. Deze aflevering zal in het teken staan van het leerquadrant. Ik ga bespreken wat dat inhoudt, hoe iedereen die met anderen werkt, ongeacht of dat mensen of andere dieren zijn, uh, dit gebruikt. En welke onderdelen van het leerkwadrant ik in welke situatie wel of niet gebruik bij onder andere mijn pony Lucky. Laten we even beginnen bij verschillende vormen van conditioneren, namelijk uh, klassieke en operante conditionering. Waarschijnlijk ken je deze termen nog wel van je biologieles op de middelbare school en doet de naam Pavlov wel een belletje rinkelen. Haha, pun intended. Uh, het viel Pavlov op dat honden beginnen te kwijlen wanneer ze voedsel krijgen. Hij deed een onderzoek uh, door de honden bloot te stellen aan een geluid. Nou, vaak wordt er dus gezegd dat dat een belletje was, um, maar hij gebruikte hier eigenlijk een ticketgeluid voor en later heeft hij het ook met andere prikkels uh, geprobeerd, zelfs tot elektrische schokken aan toe. Um, maar goed, hij stelde die honden dus ja, uh, bloot aan, aan die prikkel en dan gaf hij die honden voor. Uh, in het begin kwelden de honden pas bij het krijgen van het voedsel, maar na een poosje kreeg het tikkende geluid de betekenis dat er eten aan zou komen. En begonnen de honden al te kwijlen bij het horen van dat tikkende geluid. Bij klassieke conditionering wakkerde de stimulus een zogeheten geconditioneerde emotionele reactie aan. Het leren op deze manier wordt beheerst door antecedenten en het dier heeft geen controle over zijn reactie. En een antecedent is um, de situatie ofwel de context die voorafgaat aan bepaald gedrag. Maar goed, dat maakt ook meteen het verschil duidelijk met operante conditionering. Uh, dat wordt namelijk beheerst door uh, consequenties van gedrag en het dier heeft daarmee dus controle over de uitkomst van gedrag. De naam zegt het ook al, je opereert ofwel je controleert de functie van je omgeving. Bij operante conditionering leert het dier hoe gedrag invloed heeft op de omgeving... en dat het dier met het wel of niet laten zien van bepaald gedrag in een bepaalde context... een uitkomst heeft die hij wel of niet wil. Het gedrag verandert door de associatie met bepaalde consequenties. En daarvoor ga ik je nu ook even het leerkwadant uitleggen. Gedrag kun je trainen. Je kunt ervoor zorgen dat bepaald gedrag vaker of minder vaak voorkomt... door het aan te moedigen of te ontmoedigen. Dit kun je in hoofdlijnen op vier manieren doen... Via positieve bekrachtiging en negatieve bekrachtiging moedig je je gewenst gedrag aan. En via positieve uh, straf en negatieve straf ontmoedig je je ongewenst gedrag. De woorden positief en negatief worden hier dus echt gebruikt in de wiskundige zin van het woord. Uh, Veel mensen denken bij positief aan, oh leuk, fijn. Maar ik kan je vertellen, uh, positieve straf wordt absoluut niet ervaren als leuk of fijn. Positief gaat hier dus echt om toevoegen en negatief om weghalen. Wat kun je dan toevoegen of weghalen, hoor ik je denken? Nou, dat kan met aversieve en appetitieve. Aversieve zijn prikkels die het paard als vervelend ervaart en appetitieve zijn prikkels die als fijn worden ervaren. Een paard zal aversieve willen voorkomen of ontwijken en appetitieve vaker willen doen voorkomen. Dus even op een rijtje. Positieve bekrachtiging is het toevoegen van een appetitief bij gewenst gedrag, zodat gedrag vaker voor zal gaan komen. Negatieve bekrachtiging is het weghalen van een aversief bij gewenst gedrag, zodat het gedrag vaker voor zal komen. Positieve straf is het toevoegen van een aversief bij ongewenst gedrag, zodat het gedrag zal gaan afnemen. En negatieve straf is het weghalen van een appetitief bij ongewenst gedrag, ook weer zodat het gedrag zal gaan afnemen. Hierin is het altijd belangrijk dat je je beseft dat het dier de enige is die kan bepalen wat hij ervaart als aversief en appetitief. Zo denken veel mensen bijvoorbeeld dat het welbekende en veelgebruikte klopje op de hals een beloning is, terwijl veel paarden dit totaal niet als fijn ervaren. Het is daarom belangrijk dat je je paard kent en dat je zijn signalen goed kan aflezen. Dat is een kwestie van kennis opdoen en je ogen trainen. Um, en zo kan je bijvoorbeeld het boek Kalmerende signalen van Rachel Dreisma lezen. Um, die raad ik zeer zeker aan en ik zal ook even het linkje naar dit boek zetten in de omschrijving. Ik zal nog even wat voorbeelden noemen van alle vier deze vormen van leren. Uh, Dat is overigens ook belangrijk om te weten. Het leerkwadrant is geen trainingsmethode. Het is puur hoe een paard leert of een dier überhaupt leert. Uh, Vervolgens bepaalt de trainingsmethode die jij toepast welke onderdelen van het leerkwadrant je gaat gebruiken. Maar goed, even de voorbeelden dus. Ik denk dat het voorbeeld wat ik nu ga gebruiken wel herkenbaar is voor veel mensen die op een manege hebben rondgelopen of dat misschien ook nog wel doen. Uh, Mij werd tijdens mijn rijlessen op de manege altijd geleerd dat ik een paard moest schoppen als hij gaat stilstaan of zou gaan vertragen. Het was zelfs zo dat er door de rijbaan gehande schop, schop, tik als de instructeur vond dat een paard te langzaam ging. Uh, Er was dus ook zeker sprake van escalatie. Het langzaam lopen wordt hier gezien als het ongewenste gedrag en dat moest bestraft worden met schoppende voeten tegen de buik en een tik op de kont als dat niet werkte. Dit moest je blijven volhouden of zelfs escaleren totdat het paard harder ging lopen uh, en leerde dat langzamer gaan werd bestraft met schoppen en tikken, waardoor hij ook harder bleef lopen. Het langzamer lopen is ontmoedigd door het toevoegen van aversieven en het paard leert dus dat uh, hij het aversief kan gaan voorkomen uh, door niet langzaam te gaan. Daartegenover staat dan negatieve bekrachtiging. Uh, daar haal je dus een aversief weg als het paard het gewenste gedrag laat zien. Stel, je bent een paard aan het longeren. Uh, je wilt dat hij van stap naar draf gaat. Je sweept met het touw achter het paard aan uh, of je verheft je longeursweep achter hem. Het paard draaft aan en jij stopt met het sweepen van je touw of het verheffen van die zweep. Als het paard zelf weer besluit te gaan stappen, zwiep je weer met het touw of verhef je weer die zweep. En opnieuw stop je daarmee zodra het paard aandraaft. Het paard leert dat hij het aversief kan stoppen door aan te draven en het aandraven is hiermee dus aangemoedigd, want het paard voelt zich opgelucht als hij het aversief kan stoppen. Dan hebben we negatieve straf, het weghalen van een appetitief dus. Uh, denk bijvoorbeeld aan een paard dat wat ongeduldig is en hij staat te schrapen met zijn hoef over de grond uh, bij zijn voerbak. Uh, het schrapen is hierin het ongewenste gedrag. Jij haalt de voerbak weg en hangt het pas terug als het paard stopt met schrapen. Hierdoor leert het paard dat het schrapen betekent dat zijn geliefde voer kan worden weggehaald en dat wil hij natuurlijk niet. Het paard zal stoppen met schrapen zodat zijn voerbak blijft hangen. Het ongewenste gedrag van het schrapen is daarmee dus ontmoedigd door het weghalen van de appetitief hier in de voerbak. Daartegenover staat dan weer positieve bekrachtiging en dat is dus het toevoegen van een appetitief bij gewenst gedrag. Stel je wilt dat je paard stil blijft staan bij de bekapper maar daar heeft hij nogal moeite mee en hij blijft maar bewegen. Um, Nou ja, elke keer dat hij dus even stilstaat tussendoor, krijgt hij een kriebel of een voertje. Het paard gaat dan leren dat hij die kriebel of dat voertje krijgt als hij stilstaat en zal dus vaker gaan stilstaan, uh, ofwel het gewenste gedrag laten zien en voelt zich blij als hij zijn kriebeltje of voertje krijgt. En daarmee neemt dan dus dat dat gedrag van dat uh, blijven bewegen, dat neemt dan ook af, want dat maakt plaats voor het meer stilstaan. Um, zo wordt er bij Parelli bijvoorbeeld, hè, als we dan even weer teruggaan naar die trainingsmethodes, uh, heel veel gebruik gemaakt van negatieve bekrachtiging, vaak met escalatie en regelmatig komt het ook tot pe- positieve straffen. Uh, bij rijden idem dito. Um, bij rijden denken overigens de meeste mensen dat met name de sporen, zwepen, bitten, teugelruk en noem het maar aversieve zijn voor het paard. Uh, maar bijvoorbeeld het gewicht van de ruiter en de zit van de ruiter kunnen ook zeker worden ervaren als ne- negatieve bekrachtiging of zelfs positieve straf. Uh, als jij bijvoorbeeld heel scheef zit, uh, zal je paard erin ook gaan compenseren om het vervelende gevoel van jouw zit te ontwijken uh, met alle gevolgen van dien. Ik zelf kies ervoor om waar praktisch haalbaar te werken met positieve bekrachtiging. Uh, dit omdat ik het de meest ethisch verantwoorde manier van, uh, van leren vind. Uh, dat wil eigenlijk niet zeggen dat ik nooit negatieve bekrachtiging gebruik... ...want dat komt heus wel eens voor als positieve bekrachtiging op dat moment niet haalbaar was... ...en het gaat uh, om het belang van ik zelf, zoals wanneer de dierarts er bijvoorbeeld is of als hij bekapt moet worden. Hierbij probeer ik na het moment van negatieve bekrachtiging wel altijd te bedenken... ...hoe ik de situatie de volgende keer wel met positieve bekrachtiging kan oplossen of zelfs kan voorkomen natuurlijk. Uh, en daar ga ik dan ook voor trainen. Uh, daarnaast kan negatieve straf ook wel eens per ongeluk uh, voorkomen... Bijvoorbeeld als we aan het trainen zijn, maar mijn voertasje raakt leeg en het duurt wat langer dan normaal voordat ik een voertje geef. Dat kan ik ervaren als negatieve straf, want hij hoort een koekje te krijgen en het komt maar niet. Dus pro-tip voor iedereen die met positieve bekrachtiging wil werken door middel van voerbeloning. Zorg voor een gevuld tasje, wat je ook heel makkelijk uh, kan openen en en dicht kan doen tijdens het trainen, zodat je heel snel dat voertje kan geven. Dat uh, scheelt in ieder geval een hoop frustratie bij, uh, bij, bij bij je paard. Uh, positieve straf probeer ik echt ten alle tijden te vermijden. Daar komt wat mij betreft te veel naar emotie bij kijken. Uh, maar ook dat kan voorkomen. Stel dat een paar tijdens het bekappen je bijna in je gezicht trapt, dan duw je hem zeker zo snel mogelijk weg. Dat gaat dus echt om een gevalletje, à la The Barn is on Fire. Um, ja, yet again zou ik het bekappen dan wel weer oefenen met positieve bekrachtiging daarna, om de situatie de volgende keer dus te voorkomen. Paarden laten gedrag altijd met een reden zien en er zit een emotie achter. Laten we weer even dat uh, voorbeeld erbij pakken van het trappende paard bij het bekappen. Sowieso vinden heel veel paarden bekappen moeilijk, want dat been moet omhoog en ze staan ja, voor een relatief lange tijd vrij instabiel, wat ten eerste fysiek moeilijk kan zijn um, en ten tweede onveilig kan voelen. Um, het paard kan niet zomaar vluchten en weet niet wat er allemaal met ze hoeft zal gebeuren. Veel paarden vinden bekappen eng, uh, vooral als het niet eerder is gebeurd bij ze, als het niet goed is geoefend of als we vertrouwen met ze vertrouwen missen in de mens bijvoorbeeld. Ik vind bekappen ook heel eng. Vorig jaar was een voetje geven alleen al onmogelijk. Maar dat was met de klikker vrij snel opgelost, gelukkig. Maar bekappen is toch wel een andere koek. Dat duurt natuurlijk ook een stuk langer. Hij moet een stuk langer zijn voet omhoog houden. Ten eerste had hij toen hij bij mij kwam al een paar jaar geen bekapper gezien. Ten tweede denk ik dat hij sowieso al vervelende emoties had hangen aan het bekappen. En hij miste het vertrouwen in de mens. En daarnaast zijn u zijn achterbenen ook nog eens scheef en balanshouden is daardoor wat moeilijker, wat ook weer bijdraagt aan het gevoel dat bekappen echt niet leuk is. Uh, ik probeer dat nu met hem te trainen door middel van een startbutton. Ik heb een kleedje op de grond liggen en als hij daarop gaat staan, dan vraag ik hem om zijn voetje uh, uh, ja, te geven, gewoon simpelweg door mijn hand ja, ...naast zijn voet te houden en dan tilt hij hem zelf op en dan nou ja, kunnen we zo bekappen. Dus ik doe niet aan getrek en geduw en van alles aan zijn been. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat doen we echt niet. Um, als ik voel dat hij het moeilijk begint te krijgen, dan mag hij zijn voetje ook gewoon weer neerzetten. Hè? Want dan voorkomen we dat hij grotere signalen moet gaan gebruiken... ...waardoor we in een gevaarlijke situatie terecht uh, zouden kunnen komen... Um, en als hij van het kleedje wegloopt, dan ga ik niet achter hem aanhollen om verder te gaan met bekappen. Ik wacht echt tot hij zelf weer op het kleedje gaat staan. Om die reden doe ik het echte bekappen ook nog niet op die manier. Want stel dat hij in de leerfase besluit weg te lopen en niet meer terug te komen, nou, dan staat hij op scheve voeten. Dus tijdens het echte bekapwerk krijgt hij wel gewoon een halster om. en bekap ik door. Al probeer ik dan nog steeds zoveel mogelijk nou ja, met hem mee te denken om het zo comfortabel mogelijk te houden. Uh, maar tussendoor train ik dus met die startbutton en dan krap ik bijvoorbeeld zijn hoefjes uit. Haal ik een hele kleine beetjes uh, van steunsel weg of feit ik een heel klein beetje. Uh, en ik werk dan bijvoorbeeld alleen aan twee voorhoeven en een ander moment aan twee achterhoeven. En als ik denk dat hij ready is om meer te doen via de startbutton, dan gaan we dat gewoon rustig aan proberen. Zo net benoemde ik al het klikkeren. Ik zal nog even uitleggen wat dat inhoudt en waarom ik dat gebruik. Um, een bekrachtiger of straf kan onder andere primair of secundair zijn. Primair houdt in dat het iets is wat voor het dier al sinds de geboorte een betekenis heeft. Een voorbeeld uh, daarvan is ja, voer. Secundair houdt in dat het iets is waarvan het dier heeft geleerd in de loop van zijn leven dat het uh, zal leiden tot een primaire bekrachtiger. Dat is uh, bijvoorbeeld het geluid van een klikker. Uh, het kan natuurlijk ook bij aversieven worden gebruikt, uh, waarbij het paard heeft geleerd dat er een klap zal volgen als jij ei roept en met zo'n vingertje gaat wijzen naar hem. Uh, afhankelijk van de context kan het paard de klap verwachten van de vinger. ...van het roepen uh, of van de twee gecombineerd. En dat is compleet afhankelijk van de leergeschiedenis van het paard... ...en hoe jij dus vaker hebt gereageerd op zijn gedrag. Maar goed, even terug naar die klikker. Um, een klikker gebruik je bij positieve bekrachtiging als volgt. Het paard toont het gewenste gedrag. Jij klikt, daarna volgt een voertje. Um, het paard gaat leren dat de klik de voorspeller wordt van het voertje. De secundaire bekrachtiger, de secundaire bekrachtiger die geeft de verwachting... ...dat er een primaire bekrachtiger aan gaat komen. Dit is effectiever dan direct het voertje te geven om uh, verschillende redenen. Uh, ten eerste kan je hierdoor veel beter timen en dus veel preciezer aangeven ja, voor welk gedrag uh, jij klikt. Uh, en ten tweede trigger je uh, met uh, de klik het seeking system van het paard. Um, en nou ja, dan gaan we even naar Pankzap en daar ga ik nog wel een andere keer een podcast over, uh, over uh, opnemen. Uh, Maar het paard kan dan dus anticiperen op het voer wat komen gaat. En daardoor uh, komt er dopamine vrij in een uh, vrij primitief deel van het brein. Uh, Waardoor het paard sneller leert. Uh, Het paard vindt het leuker om te leren en het paard kan zich beter gaan herinneren. En dat is natuurlijk een hele fijne manier om een dier iets te leren. Uh, Ik zou zelf in ieder geval nooit meer terug willen naar hoe ik het vroeger trainde. Uh, en nu ik weet hoeveel je kan bereiken met een paard op een manier die beide partijen leuk vinden... dan is het natuurlijk al helemaal een no-go om, uh, om terug te gaan naar de oude manier. Vaak is dat ook een beetje het pad wat uh, de meeste mensen die nu klikkeren uh, hebben bewandeld. Uh, de meeste mensen beginnen op een manege, of gewoon, hè, waar, waar de meeste mensen wel beginnen, überhaupt. Uh, op de achtergrond hoor je nu mogelijk uh, Bo. <laughs> uh, dat is mijn hond trouwens. Um, nou goed, De meeste beginnen dus op een manege... Um, ...dan gaat er toch wat knagen en gaan ze verder op zoek naar andere dingen die ze met een paard kunnen doen. Dan komen ze terecht bij natural horsemanship en dat houdt dus veelal negatieve bekrachtigingen en zelfs positief straffen in. Um, maar goed, het is wel alweer iets anders dan op de manege waar je alleen maar leert te rijden... ...want je gaat dan vaak wel dingen op de grond doen met je paard... Uh, en dat wekt dan toch wel weer ook andere interesses. En uiteindelijk zie je dat de meeste mensen dan toch wel steeds meer richting positieve bekrachtiging gaan werken en richting klikkertraining gaan werken. Um, en dat pad heb ik zelf ook behandeld. Uh, ik uh, ben wel uh, vrij lang blijven hangen in het, uh, in het stukje van, nou ja, niet, niet Parelli, dat heb ik sowieso nooit echt, uh, nou ja, ik heb het wel beoefend, maar... Nou ja, toch vrij kort. Daar was ik vrij snel klaar mee. Maar bijvoorbeeld Monty Roberts, dat was echt mijn jeugdheld. En dat kwam bijvoorbeeld ook door uh, de boeken van Heartland. Ik weet niet, uh, dat zal vast bij, uh, bij sommigen een uh, belletje doen rinkelen ook weer. Um, en dat, daar is ook een hele serie van en noem het allemaal maar. Uh, en daar werd die join-up toen gebruikt. En toen had ik echt zoiets van... Wow, da- die ken ik! Da- dat ken ik! Dat is toch van Monty Roberts? Ja. Toen ben ik boeken van hem gaan lezen en ben ik vrij lang in, in die fase blijven hangen. Ik kwam er al vrij jong in, in die fase, dat wel. Maar echt pas op mijn 17e, 18e ben ik daar echt uitgekomen. Terwijl ik die boeken van Monty op mijn 12e ongeveer aan het lezen was en, en Heartland daarvoor las en keek. Um, dus dat, dat was er wel al vrij vroeg, maar het duurde voor mij vrij lang voordat ik uh, kwam, waar ik nu ben. Um, En sowieso, het het is ook nooit mijn intentie om uh, tegen mensen die iets anders gebruiken dan alleen positieve bekrachtiging te zeggen van, oh jij doet het niet goed of wat dan ook. Nou weet je, een paard kan op alle vier de manieren die ik net heb besproken leren. Het verschil is alleen de emotie die erachter zit. En ik, ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat meer mensen zich gaan beseffen waarmee ze werken, waarmee ze een paard trainen. Uh, Wat ik bijvoorbeeld ook heel veel zie is mensen die uh, claimen dat ze met positieve bekrachtiging werken. uh, Maar eigenlijk werken met negatieve bekrachtiging, met druk... Uh, En dan een koekje geven als het paard uh, heeft geweken voor de druk, zeg maar. En dat noemen we dan cookie on top. Dat wil dus niet zeggen dat jouw paard heeft geleerd door positieve bekrachtiging. Jouw paard heeft nog steeds geleerd door negatieve bekrachtiging. Alleen, er kwam een koekje achteraan. Uh, Maar de dominante uh, reden, zeg maar, waarvoor dat paard het gedrag liet zien wat jij wilde... was dan toch die negatieve bekrachtiging. Daarom vind ik het dus heel belangrijk dat mensen zich wel echt bewust zijn van... Ja, waarmee ze een een paard of welk dier dan ook trainen. En uh, wat voor emotie daar dus achter kan gaan zitten. Wat dan... Uh, de reden is voor bepaald gedrag in bepaalde situaties. Want ook dat kan zo zijn dat dat jij niet eens doorhebt... ...dat je iets hebt getraind aan je paard, iets hebt geconditioneerd aan hem. Terwijl jouw paard duidelijk dus wel iets heeft geleerd... ...uit een bepaalde situatie die is voorgekomen. En dat jij denkt van, hé, waarom laat hij dit gedrag nou ineens zien? Uh, Omdat je het dan misschien niet doorhebt. Het is belangrijk om je te beseffen dat je een paard niet alleen traint... ...op het moment dat je de bak inloopt met hem... ...maar elke handeling die je doet met het dier... Elke benadering die je zoekt tot hem is een situatie waaruit jullie allebei kunnen leren. Um, dus nou ja, in ieder geval, dat was mijn doel voor deze podcast. Echt gewoon dat mensen doorhebben um, welk, ja, welke onderdelen van het uh, leerkwadrant zij gebruiken en hoe ze hem gebruiken. En ook misschien om te laten zien dat er meer manieren zijn om met een dier te trainen en uh, andere manieren om, om hem iets te leren. Um, zodat de wereld misschien ook weer een stukje mooier wordt. <laughs> Dus dan was dit de podcast voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Uh, ik hoop dat je door deze podcast dus wat inzicht rijker bent. En dat je wat meer begrijpt uh, hoe ik train met mijn dieren en waarom. En wil je dat deze podcast meer mensen bereikt? Deel hem dan zeker eventjes met je vrienden of op je socials. En is er een onderwerp waarvan jij graag wilt dat ik er een podcast over maak? Stuur dan even een DM naar me op Instagram, Vrijheid. Dan uh, ga ik zeker even kijken wat ik daarmee kan doen. Ik zal ook even een link zetten in de beschrijving van deze podcast. Waarbij je vragen via spraakberichten in kan sturen. En daar kan ik dan ook eventueel uh, die vraag behandelen in een podcast. En dat was hem dan voor nu. Tot de volgende keer. Jojoe!